0: Com Márcia Cartier E tá na hora, é o culto doméstico chegando até você Momento de abrir o coração, ouvidos atentos, à voz do Senhor Hoje para ser instrumento vivo nas mãos de Deus, nosso queridão Pastor Armando Sidaco, que alegria recebê-lo aqui Ele que é da Igreja Batista, ali em Barra do Imbuí, Teresópolis, região serrana do Rio oh, Paz, meu pastor Armando
1: Queridos irmãos irmãs, ouvintes desta rádio amada Prezada Márcia Cartier, nossa igualmente amada locutora, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós.
0: Amém. Um carinho especial a todos do povão, aquele povão lindo de Terê, não é? Olha, hoje a palavra está no Antigo Testamento, é isso, pastor Armando?
1: E você pode deixar a sua Bíblia aberta em Êxodo, capítulo 3, verso de 1 a 9. A palavra de Deus
0: para o seu coração,
1: que diz assim, e apacentava Moisés o rebanho de jeto seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe, apareceu-lhe o anjo do senhor, numa sarça, num fogo, numa chama de fogo, no meio da sarça, Moisés olhou e eis que a sarsa ardia no fogo e a sarsa não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei e me virarei para lá e verei essa grande maravilha. porque a sarsa não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver e para ver o próprio Deus, então do meio da sarsa o Senhor o chamou e disse, Moisés, Moisés... E ele respondeu, eis-me aqui Deus continuou, não te chegue para cá Tira as sandálias dos teus pés Porque o lugar em que estás é terra santa Disse, mas eu sou o teu Deus O Deus do teu pai, o Deus de Abraão O Deus de Isaac, o Deus de Jacó Moisés escondeu o rosto Porque temeu olhar para Deus Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo Que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento, por isso decidi a vim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fenizeus, dos eveus e dos jubizeus. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora e eu te enviarei a faraó para que tires meu povo os filhos de Israel do Egito. Amém. Minha gente querida, com certeza uma experiência extraordinária. Imagine você olhando para uns galhos de árvore pegando fogo. Curiosamente, aqueles galhos não se consomem, não viram cinzas. Após horas, você resolve ir lá em cima do monte onde está o fato acontecendo, para ver que maravilha é aquela. E quando você chega lá, dá de cara com Deus, dá de cara com o seu futuro com a missão que Deus tem para você, com o propósito para a sua vida, algumas coisas iam mudar na vida de Moisés, para sempre. E olhando para esse texto e para essa história, eu vejo algumas coisas que aplicam para a nossa própria história de vida, como cristãos, como servos do Senhor, a gente vê algumas coisas aqui muito interessantes. Eu olho para esse texto, em primeiro lugar, e vejo que algumas das maiores mudanças que podem acontecer na nossa vida, acontecem sem nenhum aviso prévio. O texto só diz que Moisés estava tomando conta do rebanho do seu sogro, quando viu aquela saça arder. Nada de especial, nenhum momento especial, não foi um dia especial, especial digo, poderia ser... Um dia como hoje, uma segunda-feira, uma terça uma quarta... Nada de especial. Não teve nenhum anjo na véspera tocando o clarim... Avisando a Moisés... Se prepara, Moisés... Que amanhã é o grande dia da sua vida... Depois de 40 anos de espera. Não. O dia amanheceu como outro qualquer... Sem nenhum aviso antecipado. Amanheceu... Moisés pegou as suas tralhas de trabalho... E foi fazendo o seu trabalho corriqueiro, o seu trabalho cotidiano, quando de repente tudo acontece. Quando de repente Deus diz, chegou a hora, Moisés, do que lhe estava prometido. Meus irmãos, que lição para a minha vida e para a sua? Nunca pense que Deus vai dizer na véspera aquilo que vai fazer na sua vida. Nunca pense que vai chegar um anjo na noite antes de você dormir, tocar uma trombeta e dizer se prepare Sidaco, se prepare João, Maria, quem quer que seja, que amanhã é o seu grande dia. Não. O dia transcorre normalmente, a noite chega, você dorme, no dia seguinte você amanhece, toma o seu café da manhã, ora se prepara para um dia como outro qualquer, e então tudo pode mudar, é assim, foi assim que o José, depois de 13 anos na cadeia, talvez já esteja, já estivesse, um tanto quanto desanimado, quando de repente, o carcereiro abre a porta e diz, o rei te chama, quando ele menos esperava, quando já estava à beira da morte, o rei teve um sonho e o propósito de Deus se cumpriu, portanto, fique atento, por quê? Porque os propósitos de Deus geralmente não avisam antes, eles chegam para cumprir-se em sua vida quando você menos espera, Davi era apenas um menino tomando conta de ovelhas, tomando conta de ovelhas, ele é chamado por Deus, Samuel pede que o chame, ele vem até a casa do papai, porque ele estava lá no campo trabalhando, Samuel pega o chifre do animal, é enche de óleo, vai na cabeça de, do menino, que ainda estava cheirando a ovelha, pequeno, menino ainda, de olhos arregalados, sem entender nada, e derrama, o óleo e vai no ouvido daquele menino e dá a notícia você será o próximo rei de Israel um dia qualquer Davi estava trabalhando com o um menino tomando conta do seu serviço que era para sentar o rebanho do papai num dia como outro qualquer Deus aparece esteja atento meu irmão porque Deus aparece quando a gente menos espera, não dá sinais, não toca trombeta, por isso aquilo que você está esperando, pelo que tem aguardado e sonhado, pode ser amanhã, hoje pode estar um dia normal, com modo qualquer, e amanhã, Deus aparece maravilhosamente, nunca perca a fé nisso, mas esse texto, semelhante ao que eu acabei de dizer, diz também, e eu aconselho você a prestar bem atenção nos acontecimentos diferentes de sua vida, porque pode ser Deus avançado em seus propósitos. Sim, um dia como outro qualquer, mas esse dia pode de repente ter algo diferente, que nunca aconteceu antes, uma palavra que você nunca recebeu antes, uma situação que nunca tinha acontecido antes e você apenas pode dizer, é coincidência. Não. Pode ser Deus avançando na direção de cumprir o propósito que ele tem para a sua vida. Moisés estava vivendo um dia como outro qualquer. Moisés apenas percebeu um evento diferente naquele dia. o sarça sardia e não se consumia. Alguma coisa diferente aconteceu. Alguma coisa diferente fez com que Deus, ou foi usado por Deus, para avançar nos seus propósitos da vida de Moisés. Alguma coisa diferente aconteceu hoje? Alguma coisa que você pode ter como sinal? É como Elias quando mandou o menino olhar para ver se ia chover, diante daquela seca toda e o um menino voltou sete vezes, nada de diferente, até que na sétima ele disse, tem uma nuvenzinha pequenininha, do tamanho da mão de um homem, e Elias entendeu que aquele acontecimento, diferente dos outros dias, era um sinal de Deus ao que ia acontecer, esteja atento aos acontecimentos da sua vida, é um filho é um filho que nunca ouviu o teu chamado, o teu convite para ir à igreja. De repente chega num domingo e ele te surpreende. Pai, mãe, hoje eu vou à tua igreja. E você pode pensar que é um evento qualquer. E pode ser Deus avançando nos propósitos de ouvir a sua oração pela salvação do seu filho, da sua filha. Pode ser a mesma coisa em relação ao seu marido, à sua esposa. Pode ser a mesma coisa em relação a um trabalho que você ficou desempregado, em pânico. De repente chega uma mensagem. Fulano quer te ver. A empresa tal queria te ver. E você pensa, será o quê? E quando você chega lá, o inesperado. Eles estão te convidando ao teste de trabalho. Deus avançou no seu propósito com uma única pequena mensagem. Quem sabe até pelo seu WhatsApp, pelo seu celular uma pequena mensagem e Deus avançou no propósito, preste atenção nos eventos do seu dia, preste atenção em tudo que acontece, porque não há coincidências na vida de um crente, daqueles que esperam no Senhor, podem esperar o tempo todo pelo milagre, pela intervenção divina, pela mudança das circunstâncias da vida, sim, você pode sempre esperar... mas esteja atento... para que... Aquele, o algo novo... que aconteceu hoje... não te passe despercebido... mas você já começa a perceber... que a mão de Deus está cuidando... e terceiro e último que eu quero mencionar... nessa simples reflexão... é que geralmente, meus irmãos... quando a missão... quando o propósito de Deus aquele que recebemos do próprio Deus então se vem de Deus ele vai te parecer impossível sabe lá o que seria para Moisés sair da, da sua vida cômoda, tranquila ali no deserto de Midian tomando conta de ovelhinhas e ir para o país onde todo mundo queria matá-lo inclusive o faraó e fazer uma missão qual é a missão? libertar quase um milhão de pessoas sem usar uma arma, apenas um cajado, enfrentar a nação bélica mais poderosa do mundo de então, que era o Egito. Simples essa missão? Difícil? Nem simples nem difícil, impossível para aquele homem. Mas Deus estava naquilo e disse, eu estou te chamando desci para livrar o meu povo... e te... comissionei... estou te chamando para esse propósito... meus irmãos... talvez vocês estejam... vivendo alguns propósitos da vida... que te parecem impossíveis ou alguma coisa que você sente Deus te chamar para fazer... sente Deus te chamar para ser... mas você diz que nada... isso não é para mim... isso é impossível... sim... e quando isso acontecer pode acreditar possivelmente está vindo de Deus porque quando a missão, quando o propósito é meramente humano a gente tira de letra, não é isso? são coisas fáceis de fazer quando um homem me pede para fazer algo, me propõe alguma coisa alguns menos fáceis outros mais fáceis mas jamais me pedem algo impossível agora Deus me pede algo impossível muitas vezes porque ele quer deixar claro que foi ele quem fez através de nós nenhuma arma nas mãos de Moisés apenas um cajado que Deus transformou de cajado de Moisés para cajado de Deus e com aquele cajado ele abriu o mar vermelho ele ergueu para os céus onde caiu a Saraiva ele apontou para o mar vermelho desculpe para o rio Nilo que virou sangue, sim, ele apontou para o barbeiro que abriu no meio, ele apontou para o Egito e as pragas vieram sobre o Egito, apenas um cajado, por causa do grande Deus, mas nós nunca podia imaginar, nem você, que alguns propósitos de Deus, eles vêm mascarados, embrulhados numa aparência de algo impossível. E às vezes a gente sente que não é nada para fazer aquilo, não é mesmo? Mas a gente sente que a gente não é nada. Moisés viveu 120 anos. Eu diria que foram três etapas de 40 anos. Os primeiros 40 anos ele passou lá mesmo no Egito. Se tornando um homem grande. Achando que ia ser muita coisa. Inclusive o próximo faraó. Os outros 50 anos... 40 anos, digo... Ele fugiu para o deserto... Foi morar em Midian... E ali em Midian ele aprendeu... Que não era nada... Aquele que ia ser faraó... Agora está tomando conta de cabritinho... Que não é nada... Os últimos 40 anos... Moisés aprendeu... O que Deus é capaz de fazer com o um homem... Que não é nada... Libertou uma nação de mais de um milhão de pessoas e fez todos aqueles sinais, o homem que se transformou em nada nas mãos de Deus, apenas um instrumento, Pode isso, Deus talvez esteja antes de usar você, de cumprir as bênçãos que tem para a sua vida, quem sabe Ele está primeiro burilando o seu caráter, para que você jamais se orgulhe e diga que foi você mesmo quem fez, foi pelos seus próprios méritos ou por sua própria força, Deus primeiro vai te transformar em nada, para depois usar você em tudo e cumprir propósitos maravilhosos. José primeiro teve que ir para a cadeia, Moisés teve que ir para o deserto, Abraão teve que esperar 25 anos, todos esses homens Deus preparou para serem nada, na sua presença, apenas instrumentos. E é isso que Ele quer de mim, é isso que Ele quer de você. Que nós aprendamos que é Ele quem faz, através de nós. Até as bênçãos que vêm dEle, nós devemos agradecer e submetermos, sabendo que foi Ele que nos deu. O apóstolo Paulo dizia, pela graça de Deus sou o que sou. Não sou o que sou porque sou poliglota, porque falo várias línguas, porque conheço muito ideologia, sou o que sou pela graça. A Bíblia Sagrada recomenda que eu e você entendamos a nossa pequenez diante de Deus e aí Ele nos tornará grandes. Que Deus te abençoe nesse precioso tempo e que você entenda. Que os propósitos de Deus acontecem quando a gente menos espera. Estejam atentos, portanto, aos sinais. E veja que aquilo que te parece impossível entrou no seu coração. Então é Deus que colocou. E Ele estará contigo no impossível. Amém.
0: Aleluia, que palavra de poder, palavra abençoada, palavra que cura, que edifica, que transforma, em instantes nosso pastor Armando Sidaco, com a oração, intercedendo pelas nossas vidas. Queremos incluir você, ouvinte amado, que está sempre com a gente aqui no Culto Doméstico, acompanhando, recebendo a palavra. Você que está chegando agora, conhecendo a 93, sabendo do Culto Doméstico, você de perto, de longe, online, em qualquer parte do Rio, Brasil, mundo, aonde quer que a 93FM esteja chegando, que você possa ser ricamente abençoado, se inclu sinta-se incluídos na oração. Queremos incluir... É, todos os nossos vovôs, nossas crianças, você encarcerado num hospital, numa clínica, com o um coraçãozinho lutado, passando por alguma diversidade financeira, familiar, incluindo também toda a equipe da 93FM, nossa irmã Ivelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari Família, Cristina Xister Família. Fabiano, nosso sonoplast e toda a sua família, minha vida e família, nosso querido pastor Armando Cidaco, vida, família, ministério, nossos pastores, missionários em campo, a cidade do Rio de Janeiro, o nosso Brasil, autoridades governamentais, nosso presidente. Nós cremos um Deus de misericórdia e de poder, que o Senhor possa sarar a nossa nação. Pastor Armando Cidaco, oremos.
1: Pai querido, nós te bendizemos e nós te adoramos, Senhor pela certeza que temos de que Tu não nos desamparas nunca e nunca nos deixarás sozinhos, ainda que algum tempo pareçamos que estamos sozinhos, como Moisés, 40 anos no deserto, até que o Senhor falou. Mas o Senhor pode estar quieto, mas está trabalhando. Por isso abençoa-nos e cumpra-se em nós os Teus propósitos. Abençoe a nossa querida Rádio 93, seus diretores, seus funcionários, sua liderança. Ó oh Deus, eu entrego todos em Tuas mãos, para que graça e misericórdia os acompanhem todos os dias. E saibam que muitas vezes a missão é difícil. É porque Deus deu essa missão de compartilhar o Evangelho através da Rádio 93. Abençoa a todos os que ele trabalham. Abençoa a todos que acabam de ouvir essa palavra, que entendam que estamos todos nas mãos de um Deus de amor e que precisamos apenas entender que na, nas mãos dele, aqueles de nós que não somos nada, nos transformamos em servos eficazes e poderosos. Abençoa-nos a todos, em nome de Jesus. Amém, Pai
0: glórias a Deus, amém, amém amém, cremos um Deus que opera o impossível na vida daquele que crê, pastor Armando Sidaco que honra, que alegria recebê-lo aqui mais uma vez no culto doméstico, o povo quer saber horários de culto, contatos mídias sociais considerações finais, um abraço aí Igreja Batista em Barra do Imbuí Teresópolis
1: eu quero agradecer o privilégio de estar aqui Participar mais uma vez desse culto. Outro abraço para toda essa diretoria, para a irmã Márcia, para os ouvintes. Né? Eu sou o Pastor Sidaco, lá da Igreja Batista em Bardembu, em Trisópolis, nossos cultos. Nossos cultos presenciais são às quintas-feiras, às 19 30 aos domingos, às 10 horas da manhã, e às 19 horas. Vocês são todos muito bem-vindos. E até o próximo encontro. Deus os abençoe. Amém.
0: Amém, meu querido. Pastor Armando Sidac. Seja breve o retorno aqui no culto doméstico. Mais uma vez, um abraço à Igreja Batista em Bardo. Embuí, ali em Teresópolis, seja breve seu retorno. E você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar, segunda a sexta, aqui na Sô 93, você ouve o Culto Doméstico. E também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu, você ouviu, momentos de paz e reflexão. reflexão. Culto Doméstico, a palavra de Deus para o seu coração.